0: 愛する皆さん、こんにちは。ハート＆ソウル福音放送、キリストにあって一つ、11月11日の放送をお聞きいただいています。お相手は幸カズです。皆さんは朝の身支度をしているときにどのくらいの時間洋服ダンスの前で考えますか？洋服の数が多い少ないにかかわらず、女性は洋服選びに。相当の時間をかけるように思います。その日の服装は TPO を踏まえて選ばなければなりません。家の中でずっと着ていた服装で外に出るわけにはいきませんから。色も場合に応じて考えて、それに合わせて靴やカバンも揃えなければなりません。おそらくこういった理由から女性はよく着るものが何もないわ。というのかもし,れませんしかし先日そんな女性たちにはちょっと信じがたいクローゼットの写真をインターネットで見ましたある男性が自分のクローゼットの写真をフェイスブックに載せたのですがなんとそのクローゼットはたった2種類の全く同じ洋服だけで埋め尽くされていたのです一つはグレーの T シャツもう一つはダークグレーのフード付きのジャケットでした。この写真を見て本当に使用されているクローゼットかどうか目を疑うほどでした。しかし、それはある男性が実際に使っているものだったのです。そしてそのある男性とはこともあろうに、マーク・ザッカーバーグという Facebook の CEO だったのです。彼は世界でも有数の富豪の一人で2016年には世界で6番目の大富豪だと発表されていますそんな超富裕層の男性のクローゼットがなぜこんなにもシンプルなのか全く驚きでしたなぜいつも同じ洋服を着ているのですかという質問に対して彼は驚きのクローゼットの写真同様驚きの答えを返してきました。
1: すべてのすべて
0: なぜ毎日同じ服装をしているのですかという質問に対しマーク・ザッカーバーグ氏は「私はすべてのエネルギーを最高のアイディアを捻出することそして最高のサービスを提供することだけにつぎ込みたいからです」と答えたのです。彼のコメントの趣旨は「自分が何を食べ何をまといといったことのために」貴重なな時間を無駄に費やししたた。くいいととうこで彼は自分が立て上げた会社の運営に関わる山ほどの案件を抱えていますから朝何を着るかなどといったことに時間も神経も使っている余裕などないのでしょうそこまでしなくてもと思う人もいるかもわかりませんが彼の選択には筋が通っているなと思いましたそしてザッカーバーグ氏のみならず、アップル社の CEO、スティーブ・ジョブス氏なども同じ考え方を持っていたようです。彼も毎日、黒の T シャツか黒のタートルネック、ジーンズにスニーカーの装いでいたようです。彼もザッカーバーグ氏と同様に、こうすれば毎朝何を着ようか悩まずに済むという理由から、そううなったようですまた世界的に名を上げている会社の多くの CEO は同じような考え方を持っていることが分かりましたそれによって時間の無駄遣いを極力省いているようです会社に関する重要なことを考えなければならない時にその日に何を着ていくべきか考えることなど彼らにとって最も優先順位が低いのでしょうそんなことを考えるくらいならその分新しいアイディアやもっと重要なことに時間を費やしたいと考えているのですこのような人々を見ていると自のずと彼らが最も重要だと信じていることが何なのかが浮かび上がってきます彼らにとって仕事が何よりも大事なのです与えられている仕事に全神経を注ぎ集中して、それ以外のことにわずかたりとも時間が無駄にならないように細心の注意を払っているのです。そして、その徹底した優先順序から、彼らがどれほど仕事を愛しているかが伺われます。このことを通して、マタイの福音書、六章二十一節が頭に思い浮かびました。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです私はこの記事を通して自分は一体何に情熱を注ぎ何に時間をかけているのだろうと思わされました皆さんはどうですか次は、ハーベスタタイムミニストリーズジャパンがお送りする、中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。さあ、今日の質問です。マルコ十章十八節がどうしてもわかりません。このイエスの言葉が真実なら、イエスは神ではないと考えるべきではないでしょうか。はい、これは、クリスチャンでない方からの質問です。マルコ 10-18 っていうのはこういうふうになってます。イエスは彼に言われた、なぜ私を尊といというのですか、尊い方は神お一人のほかには誰もありません。という言葉ですね。さあ、すべての聖書・箇所の解釈に適用される3つのステップについてお話をします。第1番目、まず文脈を確認するということです。この言葉は止める若者とイエスの会話です。そしてこの青年には地位も富もありました。当時のユダヤ教の考え方では富は神から祝福を受けていることの証拠でした。しかし彼には永遠の命を得ているという確信がなかったのです。だから彼はイエスに何をしたら永遠の命を受けることができるかと質問しました。それに対する答えが先ほどの言葉です。まず文脈を確認。二番目。その時代の言葉の意味を考えるということです。特にここでキーワードになっているのが、彼はイエスにたっとい先生と呼びかけている。このたっといという言葉ですね。当時のこの言葉の使い方は、神のみに用いるべき言葉であって、軽々しく口にすべきではないということです。しかしこの青年はイエスに対してたっとい先生と言っています。つまりイエスを神だとは認めていないのに、ただ、へつらいの言葉を使っているだけなんです。このことがわかると、3番目に、その上で意味を組み出すという作業になります。イエスは見抜いてるんです。この青年が救いに関して誤解していることを見抜いています。つまり、技による救いを考えているということですね。信仰による救いを彼は考えてないわけです。もう一つは、イエスが神であるととと信仰を持ってないっていなうことそれをイエス様は見抜いてるから逆に彼の信仰を試すためになぜ私を尊といというのですか尊い方は神お一人の他には誰もありませんと言われたわけですねこれはイエスがご自分が神であることを否定されたわけではないんですイエスはある答えを期待してるんですそれはもし彼があなたは神ですと告白していたらイエスは彼の信仰を祝福しあなたは永遠の命を得ていますとお語りになったはずなんですね。ですから結論はイエスの神聖神であることを否定する言葉ではなくて逆にこの青年の信仰を引き出そうとした言葉であるというのがここでの結論ですね。次の質問は「霊的成長霊的死」。霊的貧しさなど、霊的という言葉はよく使われています。この霊的とは何と説明すればよいのでしょう。小学生に話すとなると、自分で普通に使っていたこの言葉がうまく言い表せません。はい。気持ちはよくわかります。普段使っていても、いざとなると説明できない言葉っていうのがたくさんありますね。いつものように3つ申し上げます。第1番目。人間は目に見える部分と目に見えない部分からできています。目に見える部分を肉体と言います。つまり人間もまた自然界の一部だということです。しかしもう一つの部分があります。それが目に見えない部分でこれを霊と言います。例えばイエス・キリストがマタイの福音書4章4節で語られたあの有名な言葉を思い出してください。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。これは、人間が霊的存在だということを前提に語られている言葉ですね。さあ、二番目のポイントは、目に見えない部分を霊と魂に二分する考え方があります。しかし、霊と魂を厳密に二分することは不可能です。ですから、私は、人間の内面を一つの統一体として考える方が聖書的だと思っています。そしていわゆる地上位の活動もそこに含まれているわけです。霊的死というのは創造主との関係が切れていることです。霊的成長っていうのは創造主の御心を理解しそれを行うことができるようになっていくこと。これが霊的成長です。そして3番目にもう一つ申し上げたいのは精霊の働きを表現するために霊的という言葉を使う場合があります例えば霊的たまものという言葉がありますがこれは精霊がくださるたまものつまり御霊のたまもののことですローマ人への手紙7章14節でこういう言葉があります立法が霊的なものであることを知っていますこの場合の霊的というのは立法が精霊によって与えられたことを知っているという意味でありますね。ですから、霊的といった場合は私たちの内面を指す場合と精霊の働きを指している場合と2種類あるということです。さあ、今日の結論はこれですね。肉体的命に私たちが関心を払っているのと同じぐらい、あるいはそれ以上に霊的命にも関心を払う必要があるということですね。イエス・キリストを通して父なる神と和解すること、これこそ霊的命を得る方法ですね。次の質問は、聖書に書いていないタバコの喫煙は罪ですか私は一切すいませんが、それで生計を立てています。聖書は、してもいいこととしててははならならいいことをリストアップしている書ではありません聖書は生きる姿勢について教えていますですから今ご質問されたような個々の行為に関しては聖書に記された原則を適用して自分で判断するしかありませんそこで今日はこれがいいとか悪いとかいう結論よりは結論を出結論を出すために参考になる判断のガイドラインを3つご紹介したいと思いますこれ以外にもいろいろあるでしょうけども時間の関係で3つだけお話をいたします第一番目神以外のものに心を奪われるならそれは偶像礼拝です有名な実戒を読みますと2つ似たような禁止令が出てきます1つは私の他に他の神々があってはならない。第二回が偶像を作ってはならない。偶像を作ってはいけないっていうのは偶像礼拝だっいうのはすぐにわかります。しかし一番目は目に見えないものであっても私たちがそれに心を奪われるならばそれが神になるんだよ。それが偶像礼拝なんだよと教えてるわけです。ですからいわゆる思考品とか趣味とか言ったものも、聖書的には偶像礼拝になりうるわけです。二番目、すべてのことは許されているが、すべてが益になるわけではない。すべては許されている。しかしすべてが益になるわけではない。これは、どちらでも判断がなかなか難しいというグレーゾーンのことについて言っているわけですね。それは自分で判断したらいいっていうんです。ところが、考えるべきは、だからといってすべてのことが必ずしも益になるわけではないんだ。だから良いことを選びなさいよという教えですね。3番目に体は精霊の宮です。ですから信者の内側には精霊が宿っておられる。私の内側に精霊がおられるという自己認識があるならば健康に害を与える行為や習慣はいいことなのかどううなのかっていうこといこは当然判断でできてくるわけですねそれを知りながら健康に害を与えるような習慣にとらわれているならばそれは常に信者としての自己認識が挑戦を受け崩れてるわけですねつまりセルフイメージがどんどんどんどん下がってくるわけです。喫煙の問題あるいは生計をどう立てるかといった問題はこういった原則をもとに各人が神の前で判断すべきことです良い判断をなさいますではまた次の Q&A でお目にかかりましょう
3: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズ」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com -E -E、までメールでお知らせください。
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
4: みなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅ですさて神様が最初にこの世界を創造なされたときそこに罪は存在しませんでした。しかしある日、人間の中に罪が入ってきたのです。それがどういうふうに起きたか覚えていますかそうです。それは神様が天地を創造された後、エデンの園で起きました。エデンの園は全く完璧な場所でした。神様は人間に必要なものを全て作られ、与えてくださいました。しかしある日、この完璧で幸せに満ちた場所で、蛇が最初の女性であるエヴァはこのヘビとしばらく会話をした後蛇ヘビの言葉に騙されて神様が決して食べてはいけないと禁じていた善悪の知識の木の実をどうしても食べたくなってしまいますこのくだりは創世紀第3章の6節に書かれていますそこには「そこで女が見ると」その木はまことに食べるのによく目にしたわ。しく賢くするという。その木はいかにも好ましかった。それで、女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたと書かれています。蛇の還元を迂闊にも信じてしまった。彼女には禁じられ、食べると死んでしまうと言われていた。好みがいかにも美味しそうに見え始めてしまうのです。そしてそれを食べれば賢くなれると思ったんですね。だからエヴァはその実を木から取って食べてしまったんです。そしてこの時から私たちの世界に罪が入ってきたんです。こういった理由で私たちはこのような誘惑に負けないように気をつけなければいけません。ヨハネの福音書第1の第2章16節には私たちが立ち向かわなくてはいけない3種類の誘惑について書かれています。そこには「すべての世にあるものすなわち肉の欲目の欲暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなくこの世から出たものだからです」とあります。私たちには3つの種類の欲があると言っているのです。まず1つ目が肉の欲でこれは自分の肉体にある欲望です。人は生理的欲求を持っていますが、それ自体は悪いものではありません。しかしその欲求を自分で制するのではなく、逆に支配されてしまうのであれば、それは情欲になってしまいます。そして、二つ目が、目の欲です。この欲は、いわゆる目から入ってくる欲で、例えば、他人が持っている宝石が美しくて欲しくなるような欲のことを言います。そして、三つ目の、暮らし向きの自慢とは、人から認められて人に注目されるようになる欲望のことです。ですから私たちは、それらについて十分に注意を払っていないと、誘惑に負けて、いとも簡単に罪に陥ってしまうのです。イエス様もこれらの誘惑に遭われました。それは、今日皆さんと一緒に読むルカの福音書第4章の1節から13節に書かれています。では、イエス様は、一体どのように、これらの誘惑に打ち勝たれたのでしょうか。イエス様は、神様の御言葉を用いて、これらの誘惑を退けられました。覚えていますかエヴァが蛇の言葉に耳を貸してしまった時、彼女は、神様の御言葉をすっかり忘れてしまい、蛇の嘘を信じ始めていました。だから、エヴァは、罪に陥ってしまったんです。でも、イエス様は違いました悪魔がイエス様を試みた時イエス様はそんな歓言に耳を貸さずに神様の御言葉を思い出しておられたんですそして神様の御言葉でイエス様は悪魔に打ち勝たれたのです今日一緒に読んだ「聖書の御言葉」の中でイエス様が一体どのように悪魔に打ち勝たれたのかを学びそれを私たちの生活に取り入れてて生かししきましょうそれでは祈りましょう神様あなたの御言葉を知らなければ私たちはこの世の誘惑に勝たないことを知っています誘惑や試みに負けずにイエス様が悪魔を退けたようにあなたの御言葉を使って罪の誘惑に打ち勝てるようにお導きくださいイエス・キリストの聖なる皆において「アーメン」
5: 今週は「ルカの福音書第4章1節から15節をお読みいたしますさて精霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られたそして御霊に導かれて荒野におり40日間悪魔の試みに遭われたその間何も食べずその時が終わると空腹を覚えられたそこで悪魔はイエスに言った「あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい」「イエスは答えられた」「人はパンだけで生きるのではない」と書いてあるまた悪魔はイエスを連れて行き瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った「この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょうそれは私に任されているので」私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら全てをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるともあなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからですするとイエスは答えて言われたあなたの神である主を試みてはならないと言われている誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れたイエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたするとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。今週はルカの福音書第4章1節から15節をお読みいたしました。ではまた来週。
0: 私はマーク・ザッカーバーグ氏の記事を読んで彼のシンプルなクローゼットの理由を知り自分を振り返りました私がどれほど朝の身支度にたくさんの時間を無駄に費やしているか気づいたのですこのように徹底して時間の無駄を省く精神を学んで使徒パウロを思い起こしましたパウロもまた彼のように自分の与えられた仕事を全うすること、使わされた場所で出会う人々のために、彼のすべてが注がれていました。朝の身支度どころか、計画していた行く先が阻まれても、困難に直面して危険な目にあっても、難題に気を取られて時間を無駄にすることはありませんでした。パウロは、エペソビトへの手紙、五章十六節で、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです」と言っています。私たちは何も考えずにこの世のことに時間を費やすのではなく時間を上手に使って神様が私たちを通して成し遂げようとなさっていることに尽力するべきなのです。私たちが与えられている限られた時間をどう使っているのか見直してみましょう。私たちは果たして、この世のことにではなく、貴重な時間を神様のことに使っているでしょうか私たちはつい、神様との時間を削って、自分に必要だと思うことに時間を費やしてしまいがちです。それは私たちが、この世のことにとらわれて、神様との時間を犠牲にしてしまっているということです。では、神様のためにこの世のことを犠牲にするべきでしょうかもう一度イエス様のおっしゃった言葉を思い返してみましょう。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。私たちの宝は一体何でどこにあるのかどこに何であるべきなのかを主に伺いつつ今日のキリストにあって一つを終わります。皆さんの上に神様の豊かな祝福がありますようにではまた来週お会いしましょう幸カーツがお送りしました
1: あ